0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的方聊元宇宙
1: 。方聊元宇宙上课喽！我是今天的值日生，让我们欢迎 Lisa 老师。Lisa 老师好，今天的值日生你好，老师好。今天呢，我们这一集想要请老师来跟我们聊聊关于就是精油。嗯的产地跟原料的故事，因为我们在课堂上啊，其实很常会听到老师跟我们分享好多的产地经验，我觉得非常的，就是好听，我好喜欢老师的，对，很精彩，<笑>很喜欢老师的产地故事。生产三十对，也会跟我们分享很多挑选精油的经验，<笑>那真的是一个非常不容易的过程。那我也想要老师跟我们聊聊，就是那是什么样的原因？或者触发你这个动机，就是亲自去挑选，然后跟坚持做这件事情
0: 。就是，嗯，你的意思就是让我说一下，是为什么要走一条最难走的路，呵呵对不对,对？然后中间交了多少学费，对吧？对，其实确实这个自己跑到产地啊，呃，甚至于跑到农庄里面，嗯、呃，好听是叫农庄啦，其实它就是农产品，也就是你要到。农业的产地，然后亲自下田，然后找到嗯、呃、种植的农夫和蒸馏萃取的呃工厂，呃，然后再一一比对，最后把这个植物最好的精华搬运回我们学校或者搬运回我们的工厂。其实真的是嗯、呃、有一大串的辛酸史所以我曾经听过有一个教授啊，有一次我去参加这个座谈会的，嗯、就是国际发表研讨会的时候，有一个教授在讲述他们这个如何把樟科的植物，就是方樟，如何把方樟的植物，然后变成这个经济作物以后，他如何让它矮化。那他一开呃，如何矮化，如何蒸馏精油、嗯？那他一开始呢，他就讲了一句话，让我非常震撼。他说：“我不是精油制造者，我是精油搬运师。”所以那天我听到了以后，我就把它写下来。我就要说：“其实我只是植物精华搬运师，我将植物是从它所生长的地方运，因为植物不会动嘛，嗯、然后搬运到呃。”这个方手我们芳疗师的手上，所以我只是个精油搬运师。那回到我如何去做这个搬运的过程啊，就先要讲最早开始，嗯、大概时间是二十几、二十五六年前吧，详细时间我已经忘记了，因为我最早是做贸易的嘛。嗯、然后大家都晓得我最最早的时候经常跑的地方就是欧洲，嗯。所以在欧洲，我当然因为做贸易的关系，当年我做的是家具哈，嗯，就是家具还有一些呃木材，就是木制品、嗯，所以当然就会跟这些农业啊什么，就是相对来讲就会有,点关,有点关联。对，那经常我们要知道说我木材从哪里进来的，我的湿度，因为以前我们要销到欧洲去的时候。那我们要在维持在多少湿度、多少嗯状态最好的状态之下？譬如说，嗯，例如我们的我们的木质家具，如果今天要销到澳洲去的话，我们需要熏蒸。其实大家很多人大家都不知道、嗯，熏蒸的目的是为什么？是为了要保护当地的农业，防虫吗？对，就是防虫。其实这里面有非常多跟农业有关的。也因为二十几年前自己在从事这一行，所以。很自然的，大家就知道了一些从产地到销售厂商手上，或是从产地到工厂到销售，嗯、呃，到成品销售的他的一些的过程。那个是以前我们要经历的。那后来呢？当我要转投身去做芳疗的时候，其实遇到的第一个问题就是，嗯、呃，因为我过去经验，当我去跟这个嗯、呃、贸易商。好，就跟贸易商在讨论这个问题的时候，我往往发现到贸易商其实他自己也不是这么熟悉。嗯嗯、呃，我曾经讲过一个玩笑话，就是我向呃贸易商要买的是这个柠檬香桃木，嗯、记得吗？我把拉丁学名啊什么都写给他，然后告诉他说我要柠檬香桃木，结果我拿到的，我跟每一个厂商他都说对我是柠檬香桃木，但我拿到都是香桃木。哦，就是这个是我二十几年前的一个、哦、这个深刻经验的一个经历啊，嗯，因此呢，我就觉得，既然我今天要做这一行，我就应该呢回到我年轻时候做呃这个木木质家具的这个经验里面，我就自己走到农场去。但是，是不是你要去就去？不是，这个中间确实经历了非常多。就是非常多年的摸索，摸索然后不单摸索，然后就呃一个一个产地的去拜访。那当然在这个拜访的过程里面呢，嗯呃中间辛酸史就不讲了、嗯。但是最主要就是呢，因为这些过程就会让我知道不同的产地，然后植物呢在不同的产地、不同的气候，它所生长或是我们说它所呃。这个孕育出来的二次代谢物，这个精油的话，它的品质会有很大很大的差异啊。嗯、我这样子讲都太学术化了，对不对？我就举例，嗯，薰衣草好了，一般嗯学过的方疗师大家会知道哦，薰衣草大致上会分为真正薰衣草、醒目薰衣草啊，醒目薰衣草可能又会分好几种不同品种，什么？呃，亚
1: 庇拉、亚庇拉，对
0: 对对，或超级醒目，这个已经很厉害了。这样子已经是学到很多的芳疗师了，甚至有些说还有那个很凉很凉哦，碎花薰衣草,草，还有另外一个就是我们称为头状薰衣草，啊、哦，在西班牙所产的头状薰衣草，那现在也有人称它叫石湿醇，啊、哦，薰衣草,薰草那个就是头状薰衣草的一种，它里面用它的化学成分去命名的嘛。那这样子大家已经知道很多了，已经非常，我觉得已经非常厉害。但是呢，你真正走到了全世界最主要真正薰衣草的产地——保加利亚这个地方的话，其实你会发现到，真正产真正薰衣草啊，产真正薰衣草的品种，实际上也不是只有一种，它是真正薰衣草，还是还还有好几种。好、啊，这个呢，就是我和农夫之间的关系，因为它会关乎于。它的含脂量了，还有萃油量会有关系啊。但是我在我我这里在跟大家分享的一个故事哈，就是大概是在四五年前吧，详细日子我记不住了。那我们每一年都会呃造访我们自己的这个农场，然后让他让我们知道哦、啊。那当然我们要告诉他说，我每一年大概要保障保障这个采购数量嘛。好，我们叫气作、嗯。好、啊，就是去做，然后让他知道说我们保障数量以外，那这样子我们才能够更精确地去知道我的嗯、呃、植物它今年的生长和生产好、啊，那为什么会有这样子的嗯、呃、跟他签这样契约，然后要这样子呢？最主要就是很多年以前我们就发生过一次呢。嗯、呃，当时我们跟他采购了，大概是有。多吧，大一一百多公斤的真正薰衣草回来，一
1: 百多公斤对，对一百多，
0: 100, 对，确实你这个、嗯、一般要使用，对一般人使用，大家会可能会觉得很，方疗师使用会觉得很多，但对我们来说就是呃还好这样。但是呢，那一次呢，最大让我觉得最痛苦，然后也是一个很大的教训，就是。我拿到了这个真正薰衣草以后呢，发现到呢，它当时的氧化物和单铁醇比例是比较高的。那我们知道，真正薰衣草它主要它会达到一些放松、嗯、舒服，然后有花香味的，是跟它的沉香脂有关，对,对不对？沉香脂和沉香醇的比例事实上又是要平衡的，这里可能会有点专业了。那通常在上课的时候会讲。好，那就那为什么会造成？它这一年的这个闻起来比较凉凉的，然后呃用起来比较刺激一点的真正薰衣草呢，
1: 对
0: ，为什么会产生这个问题？那这个问题就要回到它薰衣草开花的时候的雨量了
1: 。下雨的
0: 雨。雨对，因为呢，薰衣草这个植物啊，它在刚栽种下去的前两年呢、啊，它是没有办法有产量的、嗯，所以我觉得那个就是小幼苗在生根。啊、哦，那个通常他们栽下去的时候，有时候都会嗯拍视频给我们看嘛。好，现在会拍视频，那我们大家就说哦，这一片啊正、哦、栽种下去，然后他们中间现在我们嗯，通常他们在栽种的中间发生一些问题，什么？现在因为呃、嗯、很方便，所以我们有时候都可以看到视频，看到这样子的状况。但是当年呢，为什么会发生这个事情？就是薰草它在生长的过程里面。大家都晓得，我经常在解释的过程，就是它如何形成它的很高比例的脂、嗯，它的源头是什么？是它的单铁醇，对不对,对？就是它在生长的时候，嗯，薰草是在大概三月，也就是春分以后，雪融以后呢，它是开始大量生长，因为它的纬度是在温带嘛，那日照开始嗯丰沛，它就开始。努力的赶快生长，那它是因为低温长日照，很多人可能不理解那个低温，那个低温的意思就是在二十度以下，对，差不多就在二十度以下，但是它是长日照，因为它的纬度的关系啊，嗯、那在二十度以下，然后又是长日照，所以它的生长是在一个非常舒服的，对薰草来讲是在一个非常舒服的环境，所以它就每天阳光、空气、水啊，就努力生长，往上涨，往上涨。那在成长的过程里面，刚好又是。雪融就是雪水融化、嗯，所以它的根就大量的吸收水分、阳光、空气、水，然后很努力，嗯、呃，欣欣向荣。就你可以想成，就是一个青少年这样的欣欣向荣往上生长的过程。然后接下来呢，就是到了它的这个壮年期了，好就要开始抽高，然后开始抽穗了，嗯、抽抽那个花穗了，抽穗。那这个时候呢，它就要经过适度的挫折，也就是跟我们。青少年了，到了壮年期练一下，对，你是不是要历练一下，对不对？那在这个他的适度的挫折和历练，是什么？就是这个时候在地中海型气候的时候，雨量会变少。哦，那雨量会变少，那他要必须成长。那我们知道，在行光合作用很重要三大元素：阳光、空气、水。对，阳光没问题。地中海沿岸到了这个四五月的时候，阳光是非常充足的，然后又是低温，这个没问题。那空气当然都没问题啊，但水，那水呢？通常在呃地中海沿岸，在四五月的时候是缺，就是不下雨了，接下来就不下雨，它、嗯、就要靠它自己原来所嗯、呃、吸收的这个养分，然后储存在它的根茎里面，然后不断往上涨。然后到了缺水的时候怎么办？那它就要开始，我就觉得是向内找资源。哦那向内找资源很大的成分就是从他自己身上的沉香醇，他把它折叠起来，对，转化折叠，它就多出来了一份水，就是我们说酸加醇等于酯加水嘛，对不对？ Okay. 它的单萜醇折叠起来就变成沉香酯，就是、沉香醇折叠起来就变成沉香酯、嗯，沉香酯以后就会这样挤出来那个成分就是水，它就可以自给自足了，对不对？就是就是，其实，在地中海沿岸有很多植物都是这样，例如永久花也是类似这个样子。就是你要看它脂类高的话，它们都是这样。还有快乐鼠尾草也是这个样子。所以有很多植物，它的乙酸橙香醇、乙酸橙香酯比例，我们要去看的话，都是跟它成长环境有关。你认为我一下就知道吗？当然不是，我当然是跟农人学的，就是跟这些农夫学的，嗯、就这几十年来跟他们学的。然后。我当时呢，就一拿到我说啊，我知道了。当时大脑知道说啊，一定是今年开花的时候，这个雨量太多。太多其实从那个时候我就开始呃，会密切观察这个欧洲的天气，就是我的产地的天气啊。其实不只是欧洲了，还有其他不不同。产地，我说
1: 老师的世界时
0: 钟里面，没错，各个地方的温度、天气，对我就是习惯就要看一下、嗯，就是你要非常关心，就是你不是只关心你活的这个地方，嗯、而是你要关心很多产地，它现在到底阳光、空气、水是怎么样一个状况？嗯，结果那一年呢，嗯、呃，如果大家就不陌生的话，可以去翻翻几年前，是不是这个莱嗯、呃、这个多瑙河、莱茵河那都有水灾的产生。嗯那原来是不可能会有水灾，怎么会产生水灾？就是因为降雨量太高，但那个降雨量很高也没有，其实跟台湾比起来不高，但是它的面积很广，所以相加起来就总总雨量就很高。嗯哼，好了，那你你去想，他在壮年期应该要历练，就是缺水的状态，他是不是才能够把自己身体的这个精华挤压起来，变成水分？然后在它开花的时候，才能开出呃美丽的花朵以外呢，它会把它最精华的部分放上去，就是我们说薰衣草最值得、最让人家闻起来最舒服，然后嗯、呃，最会让我们放松的那个成分。如果学过化学结构，同学都知道叫乙酸沉香酯。对，这会可能对一般收听的听众有点辛苦一点，没学过、嗯、可能对会有点辛苦。好，各位同学就知道说。这个成分事实上是经过历练而来的、嗯，就是这个脂类会让你达到放松，会让你达到滋养。我们在中医方药里面会说它是滋阴，会让你达到放松、嗯，会让你止痛，会让你嗯，在任何不好的状态之下都有一些滋补作用的。这个脂是这个植物正在成长过程被历练出来、嗯，它才能产生这个成分啊，对不对？对。如果他今天在壮年期的时候呢，刚好是遇到这个非常舒服，我们说叫白富美还是叫什么高富帅哈、嗯嗯？过得太舒适、嗯，对，过得太舒适，好，就过得太舒适，还没有经过历练的话，他就没有办法产生足够的这个脂类出来。嗯所以这非常有趣，对不对？对那因为这样，所以我就呃，因为那一次经验，所以我就密切注意我的产地。如果它发生这样的事情，我就会跟我的我我就会去农场。对，我会去农场。那当然就会跟他要求了。那你是不是说所有都是不是？那一定是也有呃，符合我们标准的。那当然就是会跟他降雨量会有关系了。嗯，那所以呃。这就是我每一次我要去找到品质最好的话，我们就一定要跟嗯、呃，就是我们说食物是从呃产地,产地到餐桌，所以我们说我们要找到最好的精油是从产地到芳疗师的鼻尖,鼻尖，所以这个的话，你就要更密切注意它的每一年的生长。还有他们在这个过程里面，他是怎么去照顾的？嗯，那你要非常密切的跟他们保持建立友谊，保持最
1: <笑>密切的联系。
0: 就是你要跟他们，你想想看，你要跟他保持很好友谊，然后密切联系，他是不是会让你知道最第一手资料？
1: 对
0: ，对吧？好，这个是呃，当然这是最简单大家知道薰衣草，但是我再介绍另外一个是最广泛被运用的，叫乳香
1: 。嗯、哦。对吧？那乳
0: 香很多人都嗯，呃，很多人运用它的时候，甚至于还有一些人说，可不可以放到舌下？我都说最好不要，因确实它在化瘀上面是很好，但是在乳香运用的时候呢，呃，我为什么会说你要谨慎一点啊、哦？大家可能在闻乳香的时候会说，哦，这个什么卡氏乳香啦，或是呃什么阿曼乳香啦，哈、嗯，会会这样子去分。对，可是嗯、呃，在这样分的时候呢，大家都是用知识去分，嗯、你知道，就是用它拉丁学名的知识去分。但是我自己在采购乳香的时候呢，我发现到另外一个非常重要的现象，好，是就是嗯、呃，大部分的乳香它都是呃当地的人，好以西非嗯、呃、东非来讲，他们采收完以后收集起来卖给中间商。中间商，然后再卖给大盘，就是你知道，就是一手,一手,一手，然后卖完以后，大家就是我集合起来，譬如说我用几几几顿几吨这样算、嗯，然后我再带回我自己的萃取厂，萃取厂再去蒸馏，哎，我都很把很多秘辛告诉他。<笑>但是你知道，这几乎全世界大部分都这个样子。嗯、但是你知道这个过程里面会产生什么问题？你是不是经过很多手？对。那你在经过很多，譬如说你可能用麻袋包装，然后你在运送的过程，还有经过这些的过程里面，因为我们知道乳香里面它的那个铁硒成分是分子很小的、嗯，它很快就挥发，对不对？对。但你知道这个就是回到物理化学的概念嘛？当你的这个小分子挥发掉，它是不是它会吸附你周围的一些分子味道进来？嗯你你知道我讲那个意思没？对，譬如说你运送过程，你的湿度的保持，或是你的湿度温度，还有你你储放的地方、哦，就像我们放茶叶，放嗯、哦呃，你知道
1: ，就像冰箱好，冰箱里面放了不同食物进去，对对
0: 对对,对就会有不同的味道没错，你就会有很多杂味在里面。所以在蒸馏过程里面、嗯，这些杂味会不会在里面有？有可能会对，这就是我很多年来心里面一直在，就一直放在我心里面一，一直一颗大石头，你知道，就是我虽然是到了正六厂去拿，但是它的原料进来的过程呢，好、嗯啊，这个是我心里面一直有个大石头，直到后来呢，我自己又跑到产地去，嗯，那当然以前是因为产地它的设备不足。现在产地呢，已经我们可以协助他做出他的设备了，所以现在最大的好处是什么？我可以现采，然后中间不要经过长途运输，我就可以去蒸馏了。嗯哼，所以我刚刚不是给你闻了吗？对，对我去这个地方，就我们去产地直接，这次就是今年带回来的这样子的乳香，你会闻到它的味道是不是特别干净
1: ？对，非常的清新的味道，对没有那没有像我
0: 们以前会有些味道，对不对？
1: 对，会。会有明显的不一样，就是还是乳香，可是它的干净程度不同
0: 。对你，就是你要经过你常年的去品以后，你就会觉得不一样。就像我们在说，嗯、你如果你是就，我不知道你要不要喝咖啡了。像我在喝咖啡的时候，事实上我就会非常会挑。人家会跟你说是日晒啦、水洗啊、嗯，这还不不重要，就是你是不是从浓妆这样子很快的进来，然后处理过以后。你是浅焙、中焙，然后，呃，完了以后，你有经过一段时间养豆，那个中间过程就很重要。若喝爱喝咖啡人会知道。嗯、然后你在研磨完以后，你是用手冲，就是你你是怎么去怎么冲它？对，那你就会喝到是什么干净的味道？嗯、你你懂我讲那个意思吗？就是干净的味道，对不对？精油世上也是这样，尤其是。像呃很多是就就地产地的，好、嗯啊、就就近产地，譬如说花朵类一定是就近产地的、嗯。但是像乳香的话呢，是因为它是长途跋涉，所以我每一次在蒸馏厂拿出来的时候，我都会觉得差那么一点点啊，就是跟我自己就闻到的那个本质会差那么一点点。直到呢，我就自己去跟人家合作，然后到了呃，我们可以。协助，然后到了产地可以萃取的时候，哇！我就发现到是像我喝到那个最好的咖啡豆的那个纯粹的那种干净的感觉，根本不能加奶。<笑>这样讲喝拿铁人一很生气。就是你真的要去品到最好的，就是不管你是喜欢对，不管你是喜欢坚果味，或是我们说什么花香味什么味，那个都是因为你要。很清楚它的这个呃，从产地一直到你的中间的技巧，我们说烘焙的技巧，嗯、就是我们说嗯、呃，像中药话叫炮制的技巧、哦、啊，你说这些技巧以外，它其实最重要就是它这个中间的这个有没有其他的杂味进来、嗯，那这个就很重要。这个是指那我再讲另外一个，大概一般人都。几乎没听过，但是我学生每次都敲碗都说：“老师，为什么都没有这个油？”我说：“嗯、有，但我我自己调油要用这样子。”那个就是、嗯、大家没听过叫大根老鹳草,草。大根老鹳草产在哪里？是在产在保加利亚。嗯、那大根老鹳草这个植物呢是没有办法人工栽种的。是完全没有办法人工在，它一定是野生的野生。所以呢，每一年你能够，而且就在保加利亚的这个，我不能说它是保护区啦，但是确实它是属于政府的地方，
1: 要规范一个区块。
0: 对，我举例来讲好了，每一年你大根老关草的产量，哈，是看天吃饭的，真的是看天吃饭。就例如说，你要需要这个。它是野生的嘛？嗯，你要进山好去采收，因为它是长在水旁边、溪溪水旁边、嗯，它不能是嗯、呃、直接日晒曝晒的，所以它是跟大概之上，你可以说是森林，嗯、但又不是完全的那种黑森林，嗯、就是跟林木交杂的地方、嗯、好。第一，它是人工，嗯、呃，不是人工栽种，它是野生的，所以你要进山去采收的时候呢，你一定要先去跟政府申请许可证许可。嗯。然后申请完许可证以后呢，好，我就是这一片，好，这一片是我的，然后我就采收，全部都人工，这还没问题。但是采收完回来以后，你要等到蒸馏萃取完，你才知道今年你收成多少。那如果有栽种经验的人，大概可以理解我讲的、嗯。不管就是我们在台湾有很多的农产品、嗯，它是不是要到今年要到收成才知道我大概会收多少，是不是丰收、嗯，对不对？那大根老观草更有趣的是呢，它会跟这个嗯、呃、气候会有密切关系。那所以通常他们上山去采收的时候，都要等到今年的第一场的初雪下过以后。才能上山，你可以想象得到，那个是呃，那个山中又冷,湿冷又湿又泥泞，对，好，然后你要大量人力采收下来以后，呃，为什么要等初雪？因为，嗯、呃，他们当地农夫的经验告诉我说，就是等过初雪以后去采收的大根老关草，它的萃油量会比较高，也就是比较成熟，嗯、你知道，就是。你要经过一些酝酿，嗯，你因为二次代谢物，植植物二次代谢物通常都是要经过一些酝酿的过程才会多嘛，嗯、对，所以它生长完以后，要到了，呃，大概是到我们小雪哦，嗯、呃呃，其实应该是更早，因为像过去哦，他们都说，呃，现在他们出雪的时间都往后延一个多月了。一直往后延，对，一直往后延，就跟气候变迁会有关系。嗯、所以每一次，嗯、呃，我我们有时候就会聊天说：“哎，你们下雪了吗？”那<笑>其实下雪以后，我们就会知道说：“哦，今年在接下来多久他,他们才说完，我们就可以询问一下这样子。嗯”那因为下过雪以后，它的精油量。相对当地农夫的经验，就是相对他的那个清油量才会丰厚。嗯、丰厚以后采收完以后，那譬如说我今年采收了二十吨、嗯，然后可能才蒸馏出来几公斤。嗯他是不是才能够知道他今年的真正的所有的成本？嗯、哦
1: ，对
0: ，你这样可以理解我讲、嗯、对。所以你说每一年大概有多少？真是看天吃饭。那你可是对我们来讲，我们就不是活在一个不知道到底怎么回事，嗯、而是我们很清楚哦，大概心里面会有会有一个底哦，就会知道说哦，今年的气候怎么样，状态怎么样，嗯、然后它的精油的嗯、呃、产量呃会是个什么程度，然后接下来我们就要进到实验室去打 GCMS， a 然后看它的化学成分。嗯嗯大致上是我们现在采购精油的一个 SOP。那这些的 SOP 的建立呢，嗯，确实是花了我们二十几年，不断慢慢摸索，摸索出来以后，知道了这些最大的好处就是我们可以把握产地，然后把嗯更清楚今年的品质,品质。那我们也知道每一年会因为气候变迁，气味会不太一样，对不对？嗯、那我们就。可以很清楚有我们完整的资料跟我们的客户报告，就是为什么今年它的含脂量会比较低、比较高、嗯。然后它就是农产品嘛，对，它就是农产品。就是你记得吗？我们前几年不是呃，芒果是好像生了一种病，然后芒果就大量的减产，嗯、然后非常非常昂贵。对，前几年然后。我就觉得精油也差不多，然后这个去年吧，今年就突然就变得大丰收、嗯，然后就变得很便宜。对，所以我经常觉得说，其实植物就是这样，它就是会有几年量少，然后突然一年这个大丰收，丰收然后接下来量又少，然后又是一年大丰收。嗯、我经过这么多年，我发现到精油也很像哎、欸，精油也是农作物的，它就是农作物。嗯那它是农作物，那它就看天吃饭的植物嘛。那看天吃饭的话，你是不是要在你既然是看天吃饭，所以你要把握什么天气？然后呢，土壤，土壤对不对？就是土壤他们的呃的栽种的方法方，对，还有就是栽种的人的品德。哦，那是不是需要长期的跟他交往？对，对，所以。大家知道，其实采购精油是有很长期的一个情感的连接，就是你跟农夫的情感，还有跟当地的土地的连接，嗯、这个是我们在采购精油里面非常非常重要的。就举例来讲好了，大家都会以为，嗯，这个种植精油地方就好像你们在电视或是影片上看到，<笑>哇，好漂亮，一整片的薰衣不是的，你真正进到有机栽培的地方，他不会随便让你进去的。你在问哦？你知道有机的产地就是有机园区啊？那、嗯、当然要看植物了，尤其是以芸香科来讲哈、哦，或是有一些葡萄园哈，云、哦、香科这些，因为它很容易生长病虫害啊、哦。虽然云香科也会用到一些。呃，农药，但是它因为很容易生长病虫害的关系、嗯，你如果是从别的地方走过来，你可能踩踏了别的地方的土壤，土壤尤其像我们从亚洲过去、哦，哦，那我我们可能飞机这样下下,下这我们真的要去到了产地的话，嗯，它它会让你套上、呃、这个胶鞋防护
1: 的那个，对
0: ，所以你想它怎么可能会开放给大家看？除非是你跟他的交情，或是你跟他长期建立起来的这些信任合作,合作、嗯，他才会让你进到他的园区里面。因为我们一定要去看一下我们的植物、嗯，你才能进到园区里面去看，然后去询问。是因为他要让你，就等于是他把他自己的家里面大门打开来，让你进到我家里面来看。嗯、那。嗯、哦，当然，那么多年，我们都知道有些植物的防治啊，什么，他他没有办法做就是粉饰太平。嗯哼。那所以你就是需要去产地，然后经常造访，嗯、然后嗯、呃，跟他们产生深厚的良
1: 好的关系，
0: 对你才会知道第一手资料，那你才能够有效把握住你自己所搬运回来的植物精华，它。今年的品质和气味，还有它的疗效。嗯哼，对
1: 。那老师去过了这么多不同的产地，是、嗯嗯、就是跟这些农场接触啊什么的。嗯、那有没有就是你觉得哪一个地方印象最深刻？对，或最辛苦<笑>让你印象最深刻的产地
0: ？讲实话，十几年前这个我最不喜欢去，然后印象最深刻应该是印度。为什么？啊，就是你去了印度，你先要有心理准备，先拉肚子，因为你肠道的菌种跟当地菌种是不一样的。样对，然后其实现在好好，我觉得现在真的是也有进步很多。那以前的话，嗯、呃，因为你知道是乡下嘛、嗯，对不对？乡下，呃，我们所谓的乡下就是农庄这样的地方啊、嗯，那所以。除了道路的问题以外，你知道印度他们的牛是神圣的，嗯、所以牛会趴在路边，对，呃，不是路，路路中间这样子，所以他们经常我们在走路时候跳的，因为可能会有动物的、人的排泄物都在地上，啊、呃，就是就是非常非常天然的地方，对，对那然后其次就是比较。当然，你问我最难忘也是印度了、嗯。就是你每次回来都会觉得哇，那个地方实在是就是天人合一。但是去的时候你就知道说哇，这个真的是，呃，你要很理解植物生长就是这个样子、嗯。那其次就是我这几年有几次经验带学生去看花朵的产地，嗯、譬如说茉莉。嗯。我个人已经觉得去到茉莉田里面是一个，我个人已经觉得是非常现代的，比较舒适,舒适，非常现代，然后已经是已经是非常好的地方了、嗯。但是我带学生去的时候，他们都还会觉得，哇，怎么怎么怎、嗯、么行，这么不方便，这个。水呀、啊、电呐，哈，还有他们都会觉得非常不方便。但在我看来说，嗯、这已经是非常好了。那当然，就是你真的要到了下田这个地方的话，跟我们居住的地方通常都还要很长一段距离。
1: 嗯，
0: 因为你真的是在呃农庄这个，就是我们所谓的农庄这里啊，那它不是饭店接待。这个观光客，它不是观光区，对，它不是观光区，所以它就一定有它的这个嗯产地的限制、嗯、这样子。所以第一个，我觉得印度；第二个呢，我个人觉得是以前呢、啊，现在可能好多了吧，因为这三年疫情，我还没过去就马达加斯加、嗯，对，那个是一定要先注射疫苗，哦、嗯，我就要先拿黄卡。然后去到那，但是你知道那些地方真的很辛苦，就是没有柏油路，就是没有那好的平坦的，路，没有修太平
1: 整的，就是路。对，就
0: 是你不是在都市里面，是是你要到乡下的话、嗯，对。可是你会觉得很可爱，就是跟他们在一起，就真的是很嗯、呃、很淳朴，嗯哼，就是很淳朴的地方。对，那我再讲一个好。譬如说肉豆蔻，你在印印尼的话，嗯，那你就很清楚，你买的肉豆蔻是属于西边的还是东边的，很有趣吧？不一样,不一样，不一样，不一样，因为它专门萃取精油的肉豆蔻和变成香料肉豆蔻其实是不一样的、嗯，会跟它的文化，会跟它的气候都会有关联的，很有趣，对,对、嗯、我们通常就知道哦，肉豆蔻，那你可能肉豆蔻还会知道肉豆蔻果实，或是我们叫假皮外面那个。嗯那大家知道这已经很厉害了，但真正的肉豆蔻精油的话呢，它的嗯、呃、萃取和它的生长，譬如说我们说它是叫 t i n d e r tender 的、嗯、那个那那个，就是呃它是哪一种肉豆蔻？它是嗯、呃、teenager 吧？我们就说它是青春期的呃肉豆,肉豆蔻，它去萃取出来精油还是属于香料类萃取出来，其实它的成分。气味也会不一样哦，这个其实都是你要走到当地，嗯、走到产地，呃，你要不断的发问，还有去跟这个这个农生产者、嗯、啊，生产者建立很深刻关系，然后慢慢慢慢，他才会告诉你为什么是这样，嗯、为什么是嗯、呃、要用这样子的，那为什么我的我的植物和我的西西岸的。植物和东岸植物是不一样，对对,对对。那我很感谢，就是这二十多年来这些不断累积下来的经验以后，那在上课的过程，我才可以更详细的把当地的状况介绍给大家，要让大家知道说，哦，原来是这个样子。因为不是每个人都可以去到产地，那我们就就有义务有责任去把。产地它是怎么生长的，然后让更多同学知道。嗯、上过我课都知道，我每次从不同地方回来都会带不同的农产
1: 。老师会
0: 带很多的花朵啊，哎，是干燥，我先讲哈，是干燥的干燥的,干燥的那个不不不是<笑>那个那个是可以可以携带的、呃。对对对对对，不然我,可以我没携带我没有违违反规定，或者说我会带像上走会带那个杏桃。干，嗯
1: 嗯、哦，对，让
0: 你们知道杏桃干和甜杏仁的差异在哪里。嗯、对我会带回来给大家吃，或是看，或是闻、嗯，甚至我会带一些肉豆蔻的果实，对，啊，的，就是或是带豆蔻啊，就肉豆蔻、豆蔻和不同的。江科的果实，让大家植物的
1: 原型长什么样
0: ？长什么样？这样子大家可以跟产地更贴近一点、嗯。对
1: ，真的，今天老师跟我们分享非常丰富的一个产地的故事，跟他挑选的一些历程。是啊，是啊，真的是植物应该、嗯、说精油真的是来自大自然的一个礼物、欸，哎，它的生长啊、采收、萃取这个整个过程都很。很不
0: 容易的是啊，其实我跟你讲啊，我自己还觉得很有趣，就是植物其实跟我们人，嗯、就是跟嗯、呃，就是植物跟动物其实也很类似。例如好了，嗯、呃，譬如说，呃，我以中国大陆来讲，就是南方人，呃，南方人他的这个讲话啦，或是就是他们讲话比较慢，然后比较呃。小声啊、哦，就是比较优雅，因为南方人、北方人就是粗粗壮壮，讲话理直气壮，对不对？嗯、植物其实也有这样子的差异你知的、嗯。我每次讲到这，我就想到有一个很有趣的植物，就大家很熟悉一个叫牛痣，或者我们叫野马玉兰。嗯大家知道牛痣啊、哦，如果在西班牙南部叫塞维亚这个地方，从塞维亚这个地方一路往上走。它的这个纬度不一样的话，其实它里面含的分类的比例就会不一样。对，最温和，然后呃，对我们身体最没有负担的话是南方的，因为南方它的百里分和香精界分的比例啊、呃、就会比较平均较。但你越往北走，因为它本来就是欧洲的土生土长的植物嘛，那你越往北走的话呢，它的百里分比例就高。那相对来讲，它闻起来就有点像那个刺鼻和有比较有对，就有些人说它怎么呃，好像有点汽油味和刺鼻味，啊、或是说呃，用起来对皮肤的这个刺激,刺激啊，那事实上就是跟它的纬度会有关系。嗯、对啊，那呃，我印象太深刻，七八年前就遇到有人呃，闻到这个我从西班牙塞维亚采购回来的有机牛脂，他说你的是假的。我说为什么我的是假的？他、啊、第一，你的颜色为什么比较深？我就笑了。我就我说，然后呢？他说你的味道闻起来跟我味道是不一样的。嗯
1: 哼
0: 。那我就说，嗯，每次听完这个，我就觉得，对我们确实有义务和必要，让这些正在运用和学习的人更理解植物会因为它所生长的纬度，它的成分的变化。嗯和他的气味的不一样，一样甚至于它的化学成分的丰富度也是不一样。嗯、那你没有办法去跟他去做太多辩解，你就笑一笑就算了。嗯、但是他这么说，让我更确定、更坚定、更坚定、更确定，应该要做更好的传播。所以每次上课我就会讲很多很多很多。嗯，它为什么会这样？它气候是怎么样？其实不外乎就是希望大家能够跟产地更接近，嗯。然后你在运用的过程里面，你因为知道产地，然后训练你的嗅觉，你慢慢就会，就算你没去产地，你会经过我们的介绍和比较，你会知道说，哦，它大概生长在什么样的纬度，什么样的状况。嗯哼。嗯哼那你,你会不会觉得我们有这个义务和责任，应该要让更多人知道？
1: 真的是需要，因为精油它不只是一个产品。其实你当你跟产地有连接，去认识它真的生长环境的时候，你会更知道怎么去运用它，然后它怎么，就是它的疗愈的效果。对，对而且其实我每次就是觉得，我就觉得很感激啊。对，就是、精油的很感激产出真的是很不容易。然后。这么多，然后萃取出一滴，然后我把它拿来调配成配方，然后应用在我的个案身上
0: ，就觉得哇，这个过程真的不容易。就是嗯、呃，天地精华，然后运用在我们身上，然后滋养我们，或是帮助我们在身体嗯、呃、需要滋养和帮助的时候，嗯、就帮助我们走过一些呃身心的疲惫、嗯，或是走过一些呃我们需要，就是你。需要帮助的时候，植物在旁边就伸只手这样扶你啊，支持,支持一下，搭搭搭个手，然后让你走过一些困境。嗯、所以对我来讲，我也是非常感谢，非常感谢这些植物，真的很努力的把这天地精华转换成另外一种形式呈现，嗯、这样子。对
1: ，OK。那今天听完老师的分享，我觉得。相信大家可能也会再重新再拿出你的精油，再看一下，再感受一下它们的气味，感受一下它们来自于哪里。对对
0: ，所以我们通常拿到精油的时候，嗯、我们除了要知道它的拉丁学名、科属以外，其实很重要就是它是从哪个产地来的嗯嗯。那你看到这些产地，然后你想一下，就是就算你没不用去到那里，但你也可以透过呃网络的介绍，知道当地的呃。风土民情，嗯哼，哦、啊，然后努力的、深刻的跟产地做连接，未来有机会、有机缘，或是时机成熟，你再到产地，其实你会更会有不一样的感受。对对对，会有更不一样的感受。是的
1: ，OK， 好，那我们今天这一集就到这边。非常感谢老师跟我们分享这么丰富的一个经验谈，让我们可以重新再去啊。呵呵呃理解一自己使用的精油，他们到底是怎么来的？他们经过了怎么样的历练，而产生出今天我们用在配方当中的这一滴油。OK， 那
0: 谢谢老师今天的分享，谢谢今天的值日生，不客气，我很乐意跟大家分享我过去的经验。对 ，OK， 谢谢,谢谢大家，谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。谢谢聆听今天的芳疗元宇宙。还想了解更多有关植物精油与芳疗知识吗？你可以点击艾理石的链接，随时来查看。不管有任何问题或是鼓励，都可以在下方留言给我。祝你有个美好的一天，我们下次再会。